0: Ja, das ist mal eine sehr spannende Folge geworden. Es ging damit los, dass Paul, hatte ich jedenfalls den Eindruck, sich über das Konzept von Generationen, na, wir Boomer, Gen Z, Generation X, kennen wir von Douglas Copeland damals unterhalten wollte. Und das Ganze hat sich so entwickelt zu so einem Vater-Sohn-Gespräch, so Deep-Talk-mäßig. Und ich fand es sehr bewegend, aber hört einfach selbst.
1: Mut zur Spontanität und Mut zur Freitagsfolge, das alles wollen wir im heutigen Generationstalk hinter uns lassen, neu beleuchten und auf ermutigende Art und Weise miteinander bereden. Gegenüber am Tisch sitzt mein Vater, ich bin Paul, herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast und lass uns doch einfach loslegen.
0: Lieber Sohn, ich weiß immer noch gar nicht so ganz genau, worüber du reden willst. Ich habe verstanden, dass dich unsere Mittwochsfolge mit Amelie Weber auf diese Idee gebracht hat. Ihr seid beide ungefähr gleich alt, okay, sie ist noch ein bisschen jünger und wir haben über die Gen Z geredet, deine Generation und irgendwas hat das bei dir ausgelöst. Lass
1: mich teilhaben. Genau, es hat in mir eine ganze Menge ausgelöst und zwar vor allem, dass ich gerne mehr in den Diskurs gehen würde und so Handykameras, um Social Media Content zu produzieren, das sind einfach so Sachen, an die muss ich mich gewöhnen. Ich bin, yeah. Dig ja. yes. ich bin Digital Native und wir produzieren gerade eine Podcast-Folge. Und bespielen währenddessen noch weitere soziale Medien. Das sind alles so Errungenschaften, die einfach so mit in meine Generation gefallen sind und uns so zugefallen sind. Und ich habe mich total gefragt, wie war das damals für einen jungen Hajo? Ich bin jetzt gerade, haben wir vorhin festgestellt, ungefähr halb so alt wie du. Und ich werde dich irgendwann einholen. Aber das Ganze ist noch nicht so unbedingt geschehen. Hat dieses Mittwochsgespräch mit Amelie irgendwas bei dir ausgelöst? Also mich strengt dieses Generationenthema an,
0: weil ich das Gefühl habe, es trifft nicht so richtig das, was es treffen soll, weil die These lautet ja, es gibt historische Ereignisse, Mauerfall, 9-11, Millennium, also Jahrtausendwechsel, und da gibt es eine Art kollektiver Prägung einer Generation. Ich glaube schon, dass der Mauerfall zumindest im Osten Deutschlands eine Menge Menschen geprägt hat, im Westen aber nicht. Insofern ist diese Generation Mauerfall schon eine sehr kleine, also eigentlich eine regionale Generation. Und dieses Problem habe ich mit ganz vielen dieser Generationszuschreibungen ich bin ja so auf der Grenze zwischen Boomer und dieser legendären Generation X. Da gab es damals ein Buch, Douglas Copeland, sehr schönes Buch, hat diese Generation beschrieben als die erste Mac-Generation. Also die hatten Mac-Jobs und haben in Mac-Wohnverhältnissen gelebt und haben bei McDonalds gegessen. Also alles so schnell und billig. Das war eigentlich so eine bisschen hoffnungslose Generation. Wir Boomer dagegen waren halt so diese Wiederaufbau, Wohlstands, Wirtschaftswunderkinder. Auch da, ja gut, wir haben kollektive Erfahrungen gemacht, unsere Klassen waren, weil wir... Immer viele waren, ich bin der geburtenstärkste Jahrgang dieses Landes 1964, wir hatten 40 Kinder in der Grundschulklasse, wo ich mir heute denke, hm, Klassengrößen mag ein Thema sein, aber damals war das alles noch ein bisschen autoritärer und diese 40 Kinder saßen relativ still da. Und das bringt mich dann zum Beispiel zu so einer Lebenserfahrung, dass ich mir sage, eine gute Lehrerin wie die geschätzte Frau Kleinfeld damals in unserer Grundschule, die konnte 40 Kinder ja bei Laune halten, konnte auch bei der Stange halten mit ihren Aufgaben. Heute kannst du die Klasse noch so klein machen. Wenn Lehrer, Lehrerinnen nichts taugen, dann rennen die trotzdem über Stühle und Tische und Bänke. Und insofern, dieses Generationenkonzept, auch was Amelie da versucht hat, so Generation Hoffnung, Puh, ich habe sie ja gefragt. Hey, und letzte Generation, die ist ziemlich hoffnungslos, weil die sagt nämlich, wenn wir jetzt hier nichts machen, geht die Welt unter. Das ist alles an, also ich finde das sehr dystopisch. Das ist nicht sehr hoffnungsmäßig. Also glaubst du, dass wir vielleicht dadurch, dass wir wahnsinnig ähnlichen Genpool haben oder so, dass wir vielleicht mehr Gemeinsamkeiten haben durch unsere Nähe, durch unsere soziale Herkunft oder so als du mit irgendeinem Gleichaltrigen. Das wäre ja die These, dass ich mh, vielleicht gar nicht so genau Generation irgendwas bin, sondern ich bin Lebensumstand irgendwas. Ja, also Wenn ich Lebensumstand prekär bin, dann ist es eigentlich scheißegal, in welcher Generation ich aufgewachsen bin, dann bin ich immer prekär. Das wäre ein Unterschied, den ich in meiner Generation festmachen kann. Das Versprechen lautete, wenn du dich richtig anstrengst und wenn du dich gegen die vielen anderen ne, geboten, scharke Jahrgänge, das war so ein bisschen Stress. Wir waren ja alles, wir waren Schülerschwämme, wir waren Studentenschwämme, wir waren Lehrerschwämme, Medizinerschwämme und, und, und. Und das Versprechen lautete, wenn du dich dadurch durchboxt, dann hast du es geschafft, ne? Eigenheim. Und so weiter. Eigenheim ist ja immer so das deutsche Symbol von, du hast den Aufstieg geschafft. Und dieses Versprechen, du kannst was werden, wenn du dich
1: anstrengst, das würde ich sagen, ist ein Kennzeichen meiner Generation. Das ist sehr spannend, weil wir hatten heute Morgen ein Foto ausgetauscht, beziehungsweise ich hatte dir auf WhatsApp ein Foto geschickt. In welchem diese Generation, von denen du gerade geredet hast, also die Babyboomers, die Generation X, die Geburten jahrgangstechnisch dazwischen liegt, zwischen 1965 und 1980 und dann geht es mit der Generation Y weiter zwischen 1980 und 2000. Einer der Werte, der in dieser Tabelle den Babyboomern zugeschrieben wird, ist der Wert harte Arbeit. Also das Denken dahinter oder diese Implementierung in eine geburtenstarke Gesellschaft, eben weil du einen hohen Konkurrenzdruck hast, dass harte Arbeit sich am Ende des Tages auszahlt, ist meiner Meinung nach eines dieser ganz, ganz zentralen Themen, die heutzutage von jungen Menschen auf Social Media viel in Memes oder in, in postironischem Format besprochen werden. Eben, und da bist du gerade auch bei dieser Dystopie, die du ansprichst, weil in, ich das Gefühl habe, dass viele jung, junge Menschen dort den Mut verloren haben, wirklich etwas gegen die Umstände zu tun. Und ich nehme mich da selbst nicht aus. Ich finde mich da auch immer wieder in solchen Löchern. Ich finde mich in den Mental-Health-Krisen, Kri die von meiner Generation angesprochen werden. Ich kann mich damit mit vielem identifizieren. Ich kann mich auch mit vielem, was Amelie in ihrem Buch angesprochen hat und was wir an diesem Mittwoch besprochen haben, identifizieren. Wir haben bei weitem nicht alles beleuchtet, worum es letzten Endes hätte gehen können, fand ich auch gut und ich möchte zum Abschluss noch einmal sagen, ich stimme dir vollkommen zu, ich glaube dieses Denken im Sinne von alt dies, so alt jenes, geboren dann, ist Ageism, um einen dieser Neologismen aus meiner jetzigen Wahrnehmung zu also es wird so Generationism
0: würde ich fast sagen, weil es ist ja ein Etikett. Wenn ich sage, du bist Gen Z, dann verbinde ich damit automatisch eine Charakterisierung. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, dieses Thema harte Arbeit lohnt sich. Das gilt zumindest in Deutschland nach wie vor. Wenn du dich entscheiden würdest, 80 Stunden die Woche an deiner Selbstständigkeit eines kleinen Gartenbaubetriebes zu rackern. Du würdest keine Musik mehr machen, du würdest keinen Sport mehr machen, du würdest deine Freunde vernachlässigen. Ich weiß, wie das ist. Ich, für mich war es immer klar, dass ich viel gearbeitet habe und du bist ein Opfer dessen, weil ich viel zu wenig zu Hause war. Ich hätte mehr zu Hause sein können. Ich hätte ein besserer, zumindest ein zeitgroßzügiger Vater sein können. Also wir haben deine Mutter und ich zumindest in der ersten Hälfte unserer Beziehung eigentlich das Leben unserer Eltern nachgelebt, was wir eigentlich gar nicht wollten. Und ich würde gar nicht ausschließen, dass dir das ähnlich passiert, ähm, Generation hin oder her. Was Glaubst du, ist an dieser These denn falsch, dass man mit viel Arbeit und Anstrengung es zu einem, also gut, wir reden ja immer von Wohlstand als Größenordnung. Ich glaube, das ist auch ein Unterschied. Für dich ist Zeit zum Beispiel viel, viel wichtiger, als es für mich damals war. Für mich war völlig klar, Geld verdienen hat die oberste Priorität. Gesellschaftlicher Aufstieg ist das, was ich will. Das ist auch das, was mir meine Eltern so ein bisschen mit in den Rucksack gepackt haben. Ne? Streng dich mal an, von nix kommt nichts. Und, und und solche Geschichten und äh, was ich mit den Jahren entdeckt habe übrigens auch von dir gelernt muss ich echt ehrlich zugeben weil das wollte ich lange Zeit nicht wahrhaben dieses Zeit haben auch für mich selber zum Lesen auch einfach mal sinnlose Zeit zum Rumhängen wie diese zehn Tage in Portugal wo wir eine völlig neue Form des Urlaubmachens geprägt haben die waren haben.
1: überhaupt nicht sinnlos
0: die waren überhaupt nicht sinnlos ganz genau wir haben nämlich den Passivurlaub erfunden als wirklich dramatischen Gegenentwurf zum Aktivurlaub, weil der nämlich den Stress des Alltags irgendwie so in die Ferien rein verlängert, und wir haben alles getan, den zu vertreiben. Aber nochmal, warum ist deine Generation postironisch
1: vermiemt, wenn es um dieses Arbeitsthema geht? Ich denke, und da müsste ich wahrscheinlich auf eine ganze Menge an Themen aus Amelies Buch zurückgreifen, dass das eine Antwort ist, die durchaus komplex ist. Ich habe jetzt, während du gerade geredet hast, mir so ein paar Notizen gemacht und ich wollte dir erstmal nochmal sagen, ich bin sehr zufrieden mit dir als Vater. Ich würde mir nie nie anmaßen, dir in irgendeiner Art und Weise eine Schulnote zu geben, weil ich glaube, dass so eine familiäre Verbindung und ähm, einfach auch der Umstand, dass ich jetzt in diesem Lebensabschnitt noch gerne was mit meinen Eltern zu tun habe, einfach für sich sprechen. Also ich denke, dass vielerorts meine Motivation ist, auch einfach weiter in, in solchen Bahnen zu denken und mir das total viel Mut gibt, weil es sich so anfühlt, als als hätte man ein Netz äh, aus Liebe was einen ähm, im Zweifel so auffängt und ähm, wo ich auch hoffe, dass jeder andere Mensch sich auch so fühlen könnte. Und da sind wir genau bei dem Thema, welches du angesprochen hast. Ja, du hast unglaublich viel gearbeitet und ich bin, ich gebe dir tatsächlich recht, obwohl das jetzt auch wieder, es ist schlimm. Erst ist es Christian Lindner und jetzt Philipp Amthor, den ich da irgendwie zuspreche. Aber es ist ja auch einer dieser ewigen Sprüche, so von wegen, nur wenn du nur hart arbeitest, dann kannst du etwas erreichen. Ich denke, dass sich die Memes dahingehend eher darum drehen, um so dieses, dieses super, turbo-kapitalistische, du kannst jetzt auf einmal reich werden und du kannst nochmal sowas wie, weiß ich nicht, das Auto erfinden oder so. Ähm, die momentanen Trends und wie sich Unternehmen oder auch Trends entwickeln, zeigen, wenn du der Erste bist und das meistens im digitalen Space erstmal und das Rennen gewinnst und dich über eine kurze Strecke hinweg in einem, in einem halbjährigen Sprint, sagen wir mal, gegen andere Konkurrenten durchsetzt, die übrigens wie die Hyänen aus dem Boden auf einmal erscheinen werden, sobald deine Idee irgendwie spruchreif ist. Wenn du dich da durchsetzt, dann hast du es geschafft, dann ist durch. So, dann dann ist irgendwie cool. Und das, das Problem ist gleichzeitig, dass wenn dir das die ganze Zeit auf Social Media als einer Generation, die im Internet sichtbar geworden ist, unsere Generation als Digital Natives hatte auf einmal die Möglichkeit, Online und das, das klingt immer so total nostalgisch und so, aber sich mit der ganzen Welt zu vernetzen. Auf, ich weiß noch, wie mir britische Touristen in einem Urlaub von uns das erste Mal Facebook gezeigt haben. Und danach hatte ich nicht nur ein Schüler-VZ, Schülerverzeichnis Profil, das war sowas wie das deutsche Facebook, halt aber für Minderjährige tatsächlich. Wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt mit all dem, was jetzt so passiert ist, eine Plattform, die es heutzutage wahrscheinlich so nicht mehr gibt oder die irgendwie dann in irgendwelchen Discord-Channels von irgendwelchen alten Männern für irgendwelche düsteren Machenschaften genutzt wird. Ich meine nicht alte Männer, ich meine, ich meine Menschen, die das irgendwie für sich exploiten können. Gesagt ist gesagt, danke.
0: Aber nochmal, ich meine nicht diese vom Tellerwäscher zum Multimilliardär Geschichte, so Zuckerberg klaut irgendeinem Studienkollegen irgendeine Idee und wird damit saureich. Da ist für mich immer auch so eine ja, so eine Gewissenlosigkeit dabei, so eine Ruchlosigkeit, weil fast alle dieser großen Internetkonzerne beruhen entweder auf Sucht, auf Gesetzeslücken, auf Monopolen, auf irgendwas, was die soziale Marktwirtschaft eigentlich gar nicht vorgesehen hat. So, meine Frage bleibt nicht um. Multimilliardär zu werden, sondern um ein ja angenehmeres Leben zu haben, glaubst du oder glaubt deine Generation,
1: dass mehr Arbeit zu mehr Wohlstand führt? Jein, ich ach, genau. Ich hatte ich hatte eingangs gesagt, dass das hier irgendwie für mich zumindest eine multifaktorielle Antwort wird und ich bin, gehe jetzt einmal auf die Ruchlosigkeit ein, die du, die du gerade an den Tag gelegt hast. Ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, mit welchem meine Generation ein sagen wir mal Problem hat. Es geht darum, ethisch Geld zu erwirtschaften. Es geht darum, ethischen Wohlstand zu schaffen und das Problem, mit welchem ich das Gefühl habe, sich junge Menschen häufig konfrontiert sehen, ist, dass der bisher geschaffene Wohlstand auf allem anderen beruht als auf Ethik. So, und jetzt heißt es, und natürlich nicht so übertrieben, wie wir es im, am Mittwoch besprochen haben, im Sinne von, ja, jetzt müsst ihr das schon hindrehen, und ich möchte damit auch nicht kategorisch ausschließen, dass ethischer Wohlstand nicht möglich ist. Ich, das ist meine Hoffnung, und da sind wir beim Generationshoffnungsthema, dass dieser möglich ist. Ich, sehe nur, und da bist du dann bei sowas wie einem jungen Arbeitnehmer, jungen Paul vor zehn Jahren, ähm, der irgendwie nicht so ganz weiß, was er machen soll. Er weiß irgendwie, dass ihn das mit der Natur irgendwie interessiert und dass er da gern mehr, mehr drüber wissen würde. Und er weiß irgendwie, dass er eigentlich das Gefühl hat, dass er nur Skills und Wissen braucht, die ihm dann letzten Endes für eine komplette Autonomie ähm, irgendwo das richtige Werkzeug liefern, sind das Überlegungen, die absolut wichtig und essentiell sind. Ähm, und damit möchte ich sagen, dass diese die Ruchlosigkeit mh, zu dem Wohlstand geführt hat, den wir jetzt haben, das Privileg, wenn ich, wenn ich so plakativ jetzt mal irgendwie hier in dieses Mikrofon brülle. Und gleichzeitig glaube ich fest daran, dass meine Generation so einen Wunsch nach einer gewissen Ursprünglichkeit hat. Also es ist nicht umsonst, dass Themen wie Low-Tech von einer Generation, die momentan wieder oder eine der am stärksten im Internet vertreten ist, bis jetzt auf die jüngste Generation, wieder ans Licht kommen. Auf Instagram werde ich den ganzen Tag berieselt mit diversen Homestays und Homestead-Tipps und wie ich jetzt am besten jetzt noch meinen Knoblauch für den Winter einmache und und hier noch eine Ingwerwurzel rausziehe und diese, diese, dass die Lebenszeit, deine eigene Lebenszeit absolut unbezahlbar ist, mhm. weil sie nur einmal da ist. Jein, also
0: de, das Interessante ist, dass der Umweg zum selbstgezogenen Knoblauch bei mir ein bisschen größer war. Das heißt, ich habe gedacht, ich muss erstmal die ökonomische Basis für alles Mögliche schaffen, weil ich mir irgendwann mal ganz früh gesagt habe, für meine Eltern war Geld extrem wichtig. Und zwar Geld einfach als Sicherheit. So das eigene Reihenhaus am Bahndamm für die Eisenbahnerfamilie, das war das Ziel. Und jeder verdammte Pfennig, wir reden nicht von Cent, wir reden von Pfennig, wurde zurückgelegt. Und man hat sich diesem... Wohlstand komplett unterworfen, das habe ich auch eine ganze Weile gemacht, um dann irgendwann für teuer Geld ein Knoblauchseminar zu belegen, was du jetzt im Balkonkasten machst, für nix, das heißt meine Generation hat glaube ich auch unfassbar viel Geld ausgegeben für Dinge, du würdest sagen unethisch, ich würde sagen nicht so wichtig, einfach nicht so wichtig, also Statussymbole, ja, wir haben es immerhin fertig gebracht. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto neu gekauft. Ich hatte mal irgendwann einen Dienstwagen, weil ich total wichtig war. Aber ansonsten immer nur Gebrauchtwagen. Und wir haben, glaube ich, nicht mal irgendwann mehr als 5.000, 6.000 Euro für ein Auto ausgegeben. Das unterscheidet uns von meiner Generation, weil die meisten meiner Generation ja, da muss einfach eine fette Karre her, das gehört sich so. Oder auch dieser Eigenheimwahn, so Klein-Machno-Doppelhaushälfte oder so, war nie unser Ding. Auf der anderen Seite bin ich trotzdem noch der Meinung, dass diese Anstrengungsphilosophie, die bei uns dahinter lag, nicht nur schlecht war. Weil es hat was mit Beharrlichkeit zu tun, mit dranbleiben, mit Ausdauer. Das ist gut für einen selbst, finde ich jedenfalls. Das ist gut für Beziehungen, finde ich jedenfalls. Hätte ich nicht diese Ausdauer gehabt und vor allen Dingen deine Mutter nicht, dann wären wir nicht 30 Jahre verheiratet. Dann hätten wir gesagt, ach komm, tindern wir uns was Neues. Denn gab es bei uns nicht, zum Glück würde ich sagen. Weil wenn man dieses Gefühl, und das würde ich sagen, prägt deine Generation, es ist eigentlich nie irgendwas gut, weil du permanent Hinweise darauf kriegst, es könnte eigentlich noch besser sein, es könnte
1: noch optimaler sein. So. Beziehungsweise alles ist scheiße. So Also das ist halt so, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel mal das Thema Klima angehen, dann war das auch so ein Dauerburner bei uns am Mittwoch. Dann, und du die, sagen wir mal, Radikalität der letzten Generation dir anguckst, dann sind das junge Menschen, die dazu bereit sind, sich auf Straßen festzukleben, sich vor das Bundeskanzleramt zu stellen und Jungbäume abzusägen. Dafür, dass sie halt sagen. So Und du findest das dystopisch. Ich finde das dahingehend mutmachend, weil ich mir denke, alles klar, diese Menschen ergreifen tatsächlich etwas, also nicht, dass ich sage, dass es irgendwie für jetzt einen stehenden Stadtverkehr geiler ist, wenn sich irgendwo Leute auf die Straße kleben. Oder dass das gefährlich ist für Menschen, die in Krankenwägen irgendwo hintransportiert werden müssen. Das ist, ist mir alles völlig bewusst. Es geht mir um die Motivation dahinter, weil das Gefühl, was mir diese letzte Generation gibt, ist so von wegen, endlich macht mal jemand tatsächlich öffentlich was. Und jetzt kommt der Kapitalist ins Spiel deine Mutter
0: ist in sehr engem Austausch mit den indigenen ein Volk namens Hunikuin, die im tropischen Regenwald von Brasilien leben. Und diese Hunikuin sagen, wir können uns egal ob wir uns hier irgendwo auf Bäume äh, oben fest so, ne, äh, Sie Hambacher Forst oder sowas oder irgendwo festkleben, das hilft nichts. Was uns hilft gegen den Kapitalismus ist der Kapitalismus. Wir müssen diesen Regenwald kaufen Dafür, dass es unserer ist, dass wir Indigenen in Zukunft darüber entscheiden, dass er eben nicht abgeholzt und für irgendwelche Sojafarben her, hergenommen wird. Und ich glaube, diese Protestform, ich bin dagegen und ich blockiere irgendwas, ist mir zu kurz gedacht. Ich glaube nicht, dass Geld oder Kapitalismus per se schlecht ist. Ich glaube, Geld ist ein Instrument und du kannst damit diese Welt retten. Wenn sich die Milliardäre aus dem Silicon Valley mal ihrer eigenen Umweltsauereien bewusst würden, Stichwort, so und so viel kostet es, die ganzen Daten irgendwo in Alaska zu speichern, so viel Strom kostet jeder Tweet, jeder Post, jeder irgendwas, die hätten schon längst den Regenwald kaufen können. Oder Teile davon tun sie aber nicht, weil sie das Geld eben nicht, für positive Zwecke einsetzen. Insofern glaube ich, dass du mit Geld viel
1: mehr für diese Welt tun kannst, als ohne Geld. Ich glaube das tatsächlich nicht, weil ich denke, dass wir in einer späten Phase, und das ist auch eines dieser Memes aus der meiner Generation Late-Stage-Capitalism, also der, der Kapitalismus der letzten Stufe, ist so pervertiert und so weit ab vom Mensch, dass sowas wie Arbeit oder so gar keinen, also die die Beträge sind einfach nichts mehr im Vergleich zu den Geldern, die von einzelnen Konzernen, multinationalen Konzernen auf diesem Planeten gehalten werden. Und ich stimme dir vollkommen zu, dass es Unternehmen gäbe, die das nötige Kleingeld hätten, um den Regenwald zu kaufen. Das Spannende ist, warum ist es noch nicht passiert? Das wäre doch großartig für das Image zum Beispiel von Google, wenn sie sagten, hey, das gehört jetzt uns. Und die, zumindest das, was ich so aus den News und all dem, wie ich bis jetzt in meiner Generation die Wirtschaft verstanden habe und auch die Politik. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, der von einem Politik Journalisten und Politikwissenschaftler äh, versorgt wurde und und habe deshalb so einen sehr, sehr nüchternen Blick. Und ich denke mir, naja, der Regenwald wurde deshalb nicht gekauft, weil es auch andere Leute gibt, die sehr daran interessiert sind, dass dieser Regenwald eben dort verschwindet.
0: Ich glaube, das ist ein anderer Punkt. Ich glaube, der Punkt ist, Geld ist nicht nur ein Werkzeug oder Instrument, sondern auch ein Suchtmittel. Und wenn du einmal ein börsennotiertes Unternehmen bist, dann bist du in dieser Suchtschleife drin, dass du zum Beispiel das wertvollste Unternehmen der Welt werden willst. Da kämpft dann Google gegen Apple, gegen Meta oder wer auch immer so. Wer ist der Größte? Das heißt, es gibt so einen internen Wettbewerb. Das heißt, Geld wird in diesen Kreisen dann nur noch als Ausdruck von, naja, von Macht, ich habe irgendwas interpretiert. In dem Moment, wo du dich von dieser Börsenlogik, von diesem Börsenkurs befreien könntest, das kannst du aber nicht, weil du dann Investoren und Berater und all dieses ganze Investmentvolk um dich rum hast. Niemand hält Mark Zuckerberg davon ab, sein Geld für Regenwald auszugeben. Außer natürlich der Bubble, in der er gerade ist. Er vergleicht sich mit Elon Musk und den Googles und, und solchen. Und der ist halt in seiner Geldsucht ähm, einfach gefangen. Niemand hält ihn davon ab, Regenwald zu kaufen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass er sich in dieser düsteren Richtung der Geldsucht entwickelt hat.
1: Das halte ich für zu einfach, die Jungs jetzt irgendwie so unter den, also die Jungs sage ich schon einfach so, ähm, aber diese Menschen jetzt einfach unter so den Schirm der Sucht zu stellen, und, weil damit, also damit ist Geld ja dann trotzdem wieder Suchtmittel, also du hast ja vorhin gesagt, Geld ist eigentlich gar nicht schlecht, aber jetzt ist Geld auf einmal Suchtmittel, das heißt, wenn man zu viel davon hat, ist es irgendwie doch schlecht, weil es dann irgendwie korrumpiert. Ich meine Morphium, ja, Morphium ist, Entschuldigung, Morphium ist ein Suchtmittel, wird
0: man abhängig, aber wenn ich ganz ganz doll krank bin, dann hilft mir Morphium. Ich will damit nur sagen, du kannst dein Verhältnis zu Geld ähm, ja, vielleicht mit einer Suchttherapie verändern. Also deine Mutter zum Beispiel findet es als Psychologin total befreiend, wenn man etwas verschenkt. Ich hatte neulich einen Podcast mit der Vorstandsvorsitzenden der GLS Bank, Frau Osmanoglu. Und die sagt, ähm, Geld ist, und von der habe ich einen Teil meiner Weisheiten. GLS heißt Geldlein schenken. Die sagt: Wir entscheiden jeden Tag aufs Neue, was wir mit unserem Geld machen, wem wir das geben, ob wir das einem Großkonzern geben oder einem Kleinbauern, ob wir das spenden oder ob wir damit auf Kreuzfahrt gehen. So und wenn du aber in diesem ja, In dieser Suchtwelt drin bist, dass du deinen Nachbarn zeigen willst, was du alles kannst, dass du dir selber zeigen willst, was du alles kannst, dann hast du das Morphium leider in, in einem falschen Kontext verwendet, zu viel davon. Und dieser Fetischgeld und es ist ein Fetisch, es ist ein Kink. Es macht Leute geil, es, es motiviert Leute zu allem Möglichen, sich davon frei zu machen. Ist total schwierig. Ja, nimm eine 100 Euro Note und zünde sie an. Was empfindest du? Ja, 99 Prozent der Menschen würden anfangen sofort äh, Wasser pusten, austreten, nur um den Huni zu retten. Du zeigst mir jetzt schon durch deine, durch deine Mimik, du würdest ihn
1: brennen lassen. Ja, das ist mir total egal, irgendwie wäre die Zeit schade, die ich diesem 100-Euro-Schein dabei zugucken müsste, wie er irgendwie langsam verbrennt und ich habe, während du gerade geredet hast und wir uns die ganze Zeit schon über dieses Thema austauschen, was ja eigentlich gar kein wirkliches Thema ist, sondern eigentlich mehr so ein Gespräch, was wir hier heute aufzeichnen, habe ich nochmal das Foto hervorgeholt, welches ich dir heute geschickt habe. Das Foto dieser Chart, auf welcher die verschiedenen Generationen miteinander verglichen werden. Wir gehen jetzt zurück in den Ageism, es tut mir leid, aber das ist gerade wie so eine Bingo-Karte, weil wir so verschiedene Sachen einfach hier so wegstreichen. Und ähm, es geht zum Beispiel auf der einen Seite so wie blickt die, die jeweilige Generation in die Zukunft? Da steht bei dir optimistisch, bei mir steht hoffnungsvoll. So Die, die Arbeitsethik ist bei dir, hier steht englisch driven. Ich würde das jetzt mal sowas wie, ist das... Protestantisch-kalvinistisch würde ich das nennen. Also, nee, wirklich
0: wahr, die Evangelien oder der Hardcore-Teil von den Protestanten findet ja, dass Geldverdienen Gottesdienst ist. Ne? Also das, das ist so eine, bist du gläubig? So eine Art Gebet. Ähm, ich glaube an meine Familie und
1: an meine beiden Söhne. <lacht> ja, scheiße, das war eine echt übel entwaffnende Antwort. Ähm, bei mir steht als Arbeitsethik determined, also sowas wie, das nennt man zu Deutsch dann äh, nicht determiniert, das wäre jetzt die Literalübersetzung, Übersetzung tut mir leid, Amadeus, das nennt man auf Deutsch so etwas wie... Okay, während du googelst, was Determined heißt, lieber Amadeus, schneide das bitte
0: nicht für alle Zuhörenden. Amadeus ist unser wirklich, wirklich aufopferungsvoll schneidender Podcast-Produzent. Lieber Amadeus, Shoutout an dieser Stelle
1: für dich, nicht schneiden. Paul hat Determined gegoogelt. Es heißt bestimmt und ich weiß übrigens gar nicht, wie alt Amadeus ist. Ähm, Würde mich total interessieren, da auch eigentlich nochmal so eine dritte Stimme zu hören. Aber ich wollte noch auf eine letzte Bingo-Reihe hier eingehen und zwar, warum arbeitet man? In deiner Generation bei den Babyboomers steht in dieser Tabelle hier, um den Selbstwert zu steigern und bei meiner Generation steht da, mitzuhelfen, die Welt zu verändern. Warum arbeitet man, ist eine
0: Frage, die wir uns überhaupt gar nicht gestellt haben, weil es völlig selbstverständlich war. Es gab keine Alternative zu arbeiten. Also weil nicht arbeiten, da warst du noch nicht geboren, aber äh, in der 68er Bewegung, also als die Hippies damals aus San Francisco kommend, interessanterweise übrigens auch ein, also eine Gründergeneration für diese ganzen Internetkonzerne, diese langhaarigen Hippies waren gegen den Vietnamkrieg, waren gegen gegen alles das, was dieses damalige Amerika ausmachte, dieses wow, Wohlstand zeigen und Weltmacht und dieser ganze Kram. Die wollten halt so ein bisschen das, was ihr, unterstelle ich mal, auch wollt, so mehr Liebe, mehr Flower Power, mehr Miteinander, mehr Zeit füreinander, im Zweifelsfall lieber noch eine dicke Tüte rauchen, als eine Überstunde machen. Du schüttelst mit dem Kopf. Also die Frage, Arbeit oder nicht, stellte sich nicht. Ein ordentlicher Mensch, der Begriff ordentlich übrigens auch von den Spießern so geprägt. Ne? Die haben ja immer gesagt, die Hippies, das sind Gammler. Ne? Interessanterweise kamen die Punks irgendwie eine Generation später, das waren auch Gammler, die hingen mit einer Bierdose und ihren Lederjacken, die sie eingesprüht hatten, an irgendwelchen U-Bahn-Stationen rum und haben gesagt, hast du mal eine Mark? Also das war ja auch eine ganz klare Absage an Kapitalismus, an Arbeiten, an ich lege mich krumm, um in diesem kapitalistischen System als so eine Ameise zu funktionieren. Ich lasse mich ausbeuten, dafür kriege ich ein bisschen was und fühle mich ein bisschen besser, aber in Wirklichkeit die nicht irgendeiner höheren Entität, einem Unternehmen oder sowas, damit das seinen Börsenwert steigern kann. Also die Arbeit in Frage zu stellen, kam in meiner Welt nicht vor. Ein interessanteren Punkt, der mir bei Amelie aufgefallen ist und der ist mir, ich habe diese Woche das Vergnügen gehabt, ein bisschen Zeit mit Robert Habeck zu verbringen auf einer Konferenz, die ich moderiert habe und das ist mir da sehr, sehr stark aufgefallen, die Art und Weise, wie man kommuniziert. Amelie hat, wenn ich irgendwas Boomer-mäßiges gesagt habe, mit dem sie nicht einverstanden war, dann hat sie als erstes gesagt, ich sehe deinen Punkt, ich verstehe dich, aber... In meiner Generation hätte man gesagt, du hast überhaupt keine Ahnung, Als Maul äh, geht ganz andersrum. Also diese Art und Weise, anders miteinander zu kommunizieren, das Gegenüber nicht als Feind, sondern als so eine Art Diskurspartner wahrzunehmen. Und jetzt sind wir bei Habeck. Auf dieser Wärmekonferenz gab es am Schluss dann auch nochmal eine Runde mit vier Bundestagsabgeordneten, unter anderem Jens Spahn. Und drei Ampelvertretern. Und Jens Spahn machte halt das, was er jahrelang geübt hat. Er versuchte, den Saal für sich einzunehmen und hat dann die, naja, die üblichen Punkte gemacht, so dieses Heizungsgesetz, lalalala. Und dann, ne, und, und tatsächlich der Saal tobte. Und ich habe an mir selber festgestellt, diese Art des Diskurses, wo es darum geht, den anderen fertig zu machen, den anderen zu 100% für unglaubwürdig, unfähig oder irgendwie sowas zu erklären, das ist in der Tat eine Art und Weise des Kommunizierens, das macht eure Generation, wenn ich das mal so verallgemeinern darf, besser, das merke ich auch an dir. Ich bin manchmal relativ scharf und klar in meinen Aussagen, die sind dann vielleicht auch ein bisschen verletzend, auch wenn ich das nicht so meine. Du bist eher so Amli-mäßig unterwegs und sagst auch so, ich sehe dich, ich verstehe dich, auch wenn du es vielleicht nicht ernst meinst, aber das ist für mich der fundamentale Unterschied, auch was diese Bundestagsabgeordneten, da die drei von der Ampel gegen sparen, da ging es wirklich um Konfrontation, es ging darum, wer hat Recht, wer ringt den anderen nieder, in eurer Generation habe ich das Gefühl, ich sehe den anderen und lasse ihn erstmal als Menschen stehen, aber wir haben unterschiedliche Meinungen, es ist eine einfühlsamere Art der Kommunikation. Und das ist für mich ein kultureller Fortschritt, den meine Generation, glaube ich, noch nicht so kapiert hat. Wir sind dann bei dieser Talk Talkshow-Logik, weißt du? So am Ende ist der der Sieger, der den meisten Applaus kriegt, weil er den billigsten Punkt macht. Das führt aber nirgendwo
1: hin, außer zu einer Verhärtung der Umstände. Lustig, weil mir fällt da zum Beispiel hart, aber fair ein, womit du ja auch eine persönliche Historie hast und das ist tatsächlich Fairness auch wieder einer der Boomer Bingo-Punkte, die hier an dich gehen, steht unter Werte, tatsächlich. Fairness ist dir ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig gehen die sozialen Diskurse momentan heißer oder in den letzten Jahren heißer denn je vonstatten und ich muss auch tatsächlich sagen und da werde ich dann auch von Gleichaltrigen oft als, als Boomer mäßig oder so bezeichnet ich möchte auch tatsächlich, dass wir mit dieser Folge äh, Boomer wieder positiv aufladen. Weil es kann nicht sein, dass wir nicht in den Diskurs kommen. Du hast gerade die Kommunikation angesprochen. Wenn meine Generation etwas gelernt hat, dann ist es, solche Sachen zu handeln und sich hinzusetzen und darüber zu reden. Wir sind alle zum Therapeuten gegangen. Du wirst bei uns schief angeguckt, wenn du nicht zum Therapeuten gegangen bist. Bei euch warst du halt irgendwie komisch, wenn du zum Therapeuten gehen musstest. Da ist man nicht freiwillig gegangen, da wurde man hingeschickt. Weil man vielleicht eine Geldsucht, eine weiß ich nicht, Substanzsucht, eine Alkohol eine, ein Workaholic war. Auch ein, tatsächlich einer der Burnout. Also Burnout
0: ist so ein Thema, ähm, das gab es in meiner Zeit. Ich weiß noch, meine Mutter ist äh, in die Kur gefahren, weil da hieß das nicht Burnout oder es hieß überarbeitet oder so überlastet auf jeden Fall. Das hat man sich aber eigentlich nicht eingestanden. Das war nur so eine Phase, die musste man dann ganz schnell irgendwie loswerden. Und dann gab es eine Kur und dann hat man da mal drei Wochen ausgeschlafen oder ich glaube, das ging sogar bis zu sechs Wochen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und dann war man quasi wieder für den... Naja, für die kapitalistische Logik wieder, wieder hergestellt. Und alles, was mit psychischen Problemen zu tun hatte, gab es nicht. Wer psychische Probleme hatte, der, naja, der war halt bekloppt oder, oder sowas. Ihr beide habt mir versucht, Amelie und du, das als Vorteil oder als neue Offenheit oder sowas, also als einen vernünftigeren Umgang damit einzureden. Ich gehe damit nicht ganz konform. Ich habe manchmal das Gefühl... Wenn ich jetzt schon mal wieder verallgemeinern darf, manchmal geht ja auch gerne so Schwierigkeiten aus dem Weg. Und ihr habt ein wahnsinniges Talent, gerade auch mit Hilfe digitaler Instrumente, alle möglichen Ausreden oder Erklärungen zu finden. Und für mich ist der größte Generationenbruch eigentlich analog zu digital. Und ich gehöre halt zu der Generation, die so beides mitgekriegt hat. Ich habe noch VHS-Kassette und ich weiß nicht was, Radiorekorder und sowas mitgenommen. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt wieder so, so was Boomer-mäßiges sage. Aber die Bereitschaft, ein Buch zu lesen und sich einfach mal für eine längere Zeit in die Gedankenwelt von irgendwas reinzubegeben, das war bei uns mangels Internet, und angesichts eines ziemlich miesen Fernsehprogramms war das einfach normaler und ich nehme eure Generation und das ist wirklich kein Vorwurf, sondern das hat was mit diesem Netz zu tun und das vielleicht auch als als persönlicher Eindruck, dieses ich gucke mir mal schnell Mime an und mache Hihihi Hi, Hi und habe so einen so Mini-Schock von Freude und dann hangel ich mich so zum nächsten, also dieses addieren von zehn Sekunden Momenten der Unterhaltung des Glücks und so weiter ich habe das Gefühl, je mehr Oberflächen gekräuselt ist, um das man sich kümmert, umso weniger hat man Zeit, in die Tiefe zu gehen. Und ähm, wie gesagt, das ist ein digitales Phänomen, von dem ich mich auch überhaupt nicht frei machen kann. Aber ich glaube, dass, dass das Digitale der schlimmste Treiber des Kapitalismus ist, den ich mir zumindest in meiner Welt vorstellen kann. Meine Logik war bislang immer so, Unternehmen machen dich abhängig. Naja, Tabak, indem sie ihre irgendwelche Studien fälschen Alkohol, indem sie irgendwelche Studien fälschen Mineralöl, indem sie irgendwelche Studien fälschen. Klar, die Menschen werden immer mit irgendetwas abhängig gemacht, aber das, das Netz ist schon die größte Abhängigkeitsmaschine, die es gibt und damit lässt sich so ein Volk schon, wenn man nur abgewichst genug ist als Politiker, wahnsinnig gut kontrollieren. Und deine Generation würde mir wahnsinnig viel Mut machen, wenn ihr das Digitale einfach mal mit etwas mehr Skepsis und Distanz betrachtet, weil ich den Eindruck habe, dass alles, was in diesem Internet passiert, für euch so eins zu eins Realität ist. Und für mich ist das nach wie vor so eine Art, naja, elektrischer
1: Theateraufführung, die da stattfindet. Also du würdest jetzt sagen, dass der Instagram-Channel von der Tagesschau oder so das… Also ich finde tatsächlich, dass du ein ganz schön dystopisches Bild malst, wenn es um abgewichste Politiker geht, die irgendwelche Leute kontrollieren müssen und der digitale Space ist es auf einmal, auf der anderen Seite wird darüber geredet, dass die AfD wie keine zweite Partei, und es tut mir leid, dass ich sie jetzt erwähne, ähm, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, die, diesen gottverfluchten Namen nicht mehr in den Mund zu nehmen, ähm, aber auf eine Art und Weise, gerade mit einer Generation spielt, die total gullible, also die man total einfach über solche, naja, Filmchen oder mal eine schlecht gestagete Facebook-Doku oder so halt hinters Licht führen kann und zum Beispiel davon überzeugen kann, dass es den menschengemachten Klimawandel nicht gibt. Ich finde es spannend, wenn es darum geht, dass Bescheidenheit mit Dummheit gleichgesetzt wird. Also es ist immer so, wenn ich sage, ey, ich sehe meine Privilegien und ich ich habe anders als deine Generation, die einfach so viel gearbeitet hat, dass sie sich nie mit sich selber beschäftigen mussten, weil 80 Stunden in der Woche, ey, Junge, 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 da hast du dir aber ganz schön was vorgenommen. Wenn ich versuche und ich aus genau diesem Denken versuche ich herauszukommen, aber ich komme nicht daraus, wenn ich mich mit dir vergleiche und mich frage, okay, ich bin jetzt 29, du bist 58, ja, 50. 59, Entschuldigung, <lacht> ähm, dann sehe ich Frage ich mich, wie es dir damals mit 29 ging. Und wir haben da im Urlaub so ein bisschen drüber geredet. Für dich hat ein Job, klar, in einer anderen Branche vollkommen ausgereicht, um, um etwas wegzulegen, um, das, also da hast du im Urlaub echt noch anderes gesagt. Dann hast du mich vielleicht missverstanden. Also
0: als ich 29 war, habe ich deine Mutter, oder 28, habe ich deine Mutter kennengelernt. Und äh, weil wir beide halt vom lieben Gott mit einer hohen Fruchtbarkeit beschenkt worden sind, bist du dann irgendwann da, da rausgekommen. Ich habe diesen Beruf mit Ende 14, ich war gerade 15, habe ich den angefangen. Das heißt, bis ich 29 war, hatte ich 14 Jahre Berufserfahrung. Und obwohl ich das gar nicht so gewollt oder geplant habe, bin ich auf dieser deutschen Journalistenschule in München gelandet. elitäre Kaderschmiede? Da herrschte natürlich so ein Spirit, wie er in diesen Kaderschmieden herrscht. Ja, Jeder wollte zur Süddeutschen, zum ZDF irgendwie was, was Besonderes werden. Das war so der Beat. Ich glaube, wenn du heute in einer internationalen Gartenbauschule wärst, wo sich die besten Gartenbauer der Welt Gedanken darüber machen... Wie ja du sagst, gibts nicht nur mal angenommen, dann hättest du eine Peer group, dann hättest du Menschen um dich rum deines Alters, die du ernst nehmen würdest, weil die auch was können, die würden die gleiche Musik hören, die gleichen Klamotten tragen wie du und so weiter und die hätten diesen Spirit wir wollen vielleicht nicht unbedingt reich werden mit dem, was wir tun, aber wir wollen das, was wir mitbekommen haben, nämlich meinetwegen eine gute Ausbildung, dafür Nutzen, unsere Städte in Zukunft lebenswerter zu machen. Und das halte ich für einen anderen Antrieb, als wenn ich jetzt sage, na ja, ich will halt für mein Bezirksamt und so eine Behörde ordentlich funktionieren oder äh, nicht, nicht weiter zur Last fallen. Das heißt, was ich damit sagen will, wenn du, von Anfang an gesagt hättest mit 14 und das war halt mein mein Schicksal, da, da konnte ich ja nichts für, das war einfach so. Wenn du 15 Jahre lang ähm, einfach nur immer rum experimentiert hättest mit irgendwelchem Gartenzeug, irgendwelchen Pflanzen und so weiter, dann würdest du dir irgendwann über Geld keine Gedanken mehr machen aus dem ganz einfachen Grunde, weil du mit deinem Spezialwissen, das Geld kommt von alleine, ja wenn du irgendwas kannst, was andere nicht können. Das heißt, Geld verliert an Bedeutung, dann wird es für mich richtig spannend, weil wenn ich das nicht mehr brauche unbedingt, um irgendwie Status oder sonst was zu erlangen, ne, dann kann ich es auch mal anzünden. These, du wärst, du hättest alles, dein, dein Handball und Schlagzeug und so, was ich alles nicht hatte in dem Maße, du würdest seit 15 Jahren dich einfach nur um klimagerechtes Gärtnern kümmern. Nee, Nicht nur harte Arbeit, sondern weil du Bock drauf hättest. Du würdest gar nicht arbeiten, weil du es nicht als Arbeit empfindest. Das Irre ist ja, ich bin unter wirklich komischen Umständen mit meinem Moped äh, im westfälischen Schneeregen auf irgendwelche Fußballfelder äh, oder Handballhallen gefahren, um da meine Berichte zu schreiben. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich wichtig gefühlt. Also... Das Geld, was ich dafür gekriegt habe, ich hätte die Zeitung besser austragen können, dann hätte ich mehr Geld verdient. Aber es war Leidenschaft. Stell dir vor, du würdest seit 15 Jahren etwas
1: mit Leidenschaft machen. Ja, Dann kommt das Geld von alleine. Das ist meine These. Uff, Also das ist eine ganze Menge, die ich hier irgendwie verdauen muss. Ich habe auch das Gefühl, dass wir auf eine seltsame Art und Weise äh, in eine tatsächlich persönliche, in einen persönlichen Diskurs kommen, wo ich nicht weiß, ob diese dieser Rahmen dieser Folge das nicht sprengt. Also ich finde das total spannend. Du wolltest Experiment, du kriegst Experiment. Und das finde ich total okay. Ich überlege gerade nur, ich habe auf keine Uhr geguckt, nirgendwo. Und das ist vielleicht auch einfach diesem Experiment geschuldet. Ich weiß nicht, wie lange wir aufnehmen, um nochmal kurz das Setting zu beschreiben. Wir besitzen in, in der WG-Küche einer Wohnung. Mein Vater fängt erneut an, mich zu filmen, worauf ich momentan eigentlich gar nicht so einen Bock habe. In dieser experimentellen Folge sitzen wir natürlich an einem experimentellen Ort und dieser experimentelle Ort ist nichts anderes als eine eingewohnte WG-Küche, die vorher das Büro meines Vaters war, als dieser noch mit Achim Achilles die Läuferschaft der Republik auf Trab hielt und ist nun umfunktioniert worden mit einer Sofaecke, die aus jeder x-beliebigen Eckkneipe hier um die Ecke hätte stammen können, einem einem doppelt äh, laminierten möchte ich fast sagen, Holztisch und äh, wir halten aber gleichzeitig hier so ein Podcast Mikro in der Hand, was wir uns die ganze Zeit so hin und her geben, was nebenbei auf eine SD Karte aufnimmt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Ausführungen, bei welchen ich dir gerade zugehört habe, da so eine Bitterkeit mitschwingt, dass du das eigene Leben eigentlich gar nicht, also dass das immer so, das war immer so hart und das musste immer so unglaublich fordernd sein und man musste sich ständig verbessern und man war nie gut genug, weil es gibt ja immer noch Leute, die sind noch besser als du. Es gibt ja immer noch einen, der noch schlauer ist als du, der noch reicher ist als du. Es gibt immer noch einen Kollegen, der noch eine fettere Karre hat. Wenn es bei deiner Generation darum geht, irgendwie dicke Sportwagen und so zu haben, dann ist das irgendwie dieser ständige Pardon, Schwanzvergleich, aus dem ich mich total zurückziehen will. Dieses ganze Competition-Ding geht mir voll auf den Sack. Ja, ich bin zweimal Deutscher Meister im Handball geworden. Habe ich irgendwas so aus meiner Warte, ja, ich war Teil der Mannschaft, ich habe mal im Finale gespielt, so habe mich nie ganz als Leistungsträger gesehen, ja, arme Opferrolle, oh, der privilegierte Paul, der da irgendwie auf eine Sportschule gehen konnte und so whip it. Okay, ich habe das Ganze jetzt irgendwie für mich letzten Endes verbucht als eine große Erfahrung in Sachen Disziplin und in Sachen, wo ich weiß, dass ich sie nicht will. Und genau dieses aus 80 jungen Talenten kommen zwei in die Nationalmannschaft. So, gleichzeitig wird dir an jeder Ecke von jedem Amnesty-Instagram-Channel die ganze Zeit gesagt, alle sind gleich, übrigens ertrinken gerade noch 200 im Mittelmeer, äh, der Regenwald steht in Flammen. So, und überall geht irgendwie es die ganze Zeit rund. Da sage ich, und da komme ich wieder zurück, warum werde ich dafür, dass ich ein bescheideneres Leben bei einer Behörde will und dass, das alles, dass mich das alles total kalt lässt? Warum werde ich dafür als dumm abgestempelt? Warum wird diese Bescheidenheit nicht einfach akzeptiert? Also erstens mal habe ich nicht das Gefühl, dass sich gerade irgendwas kalt lässt und zweitens hat dich niemand
0: als... Dumm abgestempelt, das hast du ganz alleine getan. Der Unterschied zwischen uns, und das war die Frage, und dafür beneide ich dich, du hast sehr viele verschiedene Erfahrungen gemacht. Ja, du kannst zum Beispiel etwas, wofür ich dich ohne Ende beneide, du beherrschst ein Musikinstrument. Das war immer mein Traum.
1: Ich hatte ich hätte jederzeit Gitarre anfangen können. Jederzeit werde ich davon abgehalten, Musikinstrument zu lernen. Wer? Du, du selbst hast dich davon abgehalten, weil du arbeiten wolltest, weil du es geil fandest zu arbeiten. Ganz genau.
0: Ganz genau. Und ich bewerte das nicht. Das war meine Entscheidung damals. Heute rückblickend sage ich, Paul, das, was du gemacht hast, ist interessant. Du hast eine Sportkarriere gehabt. Du hast jetzt hoffentlich mit Udo Butter und dem Team auch noch eine Musikkarriere. Und du arbeitest, ohne dass dich diese Arbeit jetzt irgendwie so gefangen nimmt. So nochmal, ob das dumm ist oder nicht. Wer bin ich, der das beurteilt? Meine Prioritäten waren nur andere. Meine Priorität war zum Beispiel die, ich wollte keinen Nerv im Leben wegen Geld, weil ich habe in vielen Fällen nicht nur familiär, auch bei Freunden erlebt, was äh, Streitereien über Geld oder Mangel an Geld oder so, irgendwie was das angeht. Aus. Ich wollte von Geld nicht abhängig sein und meine Idee war, klar, dein Weg ist Bescheidenheit, das ist eine Möglichkeit, mein Weg war einer, dass ich gesagt habe, ey, am besten so viel verdienen, dass man, wenn man jetzt nicht unbedingt ein nagelneues Auto oder nicht irgendwie jetzt noch die weiß lederne Bohlen Wohnlandschaft braucht, dass man damit klar kommt, so, ja, das war ein anderer Lebensweg, aber das eine ist nicht weniger dumm als das andere und ich glaube, dieses Vergleichen und Bewerten, das ist, in, nein, Moment, das Vergleichen, das kam von dir und das, das kam eigentlich von mir in Wirklichkeit, damals in der Journalistenschule haben wir uns verglichen,
1: wir haben uns gegenseitig heiß gemacht, aber es war auch ein guter Antrieb. Du hast mich mit Amelie verglichen. Du hast nicht gesagt, hey Paul, ich sehe dich für wie, für wen du bist. Du hast gesagt, du bist ja so wie Amelie. Also, das ist so, ne, also ich, ich glaube, aus diesen Vergleichen, wenn wir jetzt anfangen, so mit dem Finger aufeinander zu zeigen und zu sagen, ey, du bist jetzt derjenige, der damit angefangen hat und du bist derjenige, der damit angefangen hat. Das ist für mich ein, eine Rhetorik, die eher destruktiv ist als als positiv.
0: Dann erkläre ich mich noch mal ganz kurz, ich habe dich mit Amelie verglichen als Generationenvertreter und ich habe gesagt, ihr diskutiert anders als wir, ihr diskutiert achtsamer einfühlsamer, respektvoller als wir diskutieren. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir diesen Stil des Diskutierens auch im Deutschen Bundestag hätten. Ja, Dass ein Jens Spahn eben nicht mit diesem Ich-will-dich-vernichten-Diskussionsstil daherkommt, sondern mit einem Hey, ich sehe dich. Ich weiß, dass das schwierig ist, wenn man keine Ahnung was, 30 Millionen Heizungen in Deutschland klimagerecht bauen will. Warum haben wir das nicht wirklich angepackt damals als Merkel? Regierung, weil wir Schiss hatten davor, dass es uns um die Ohren fliegt. Das war mein Vergleich mit Amelie, weil ich festgestellt habe, du und Amelie habt einen ähnlichen Diskussionsstil, der sich von uns Boomern deutlich unterscheidet. Und wie gesagt, er ist auf Miteinander, auf Kooperation eher ausgerichtet als auf ich bin besser als du. Das war der Vergleich, das sollte dich überhaupt gar nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, diskreditieren. Und niemand hat dumm gesagt, niemand hat dumm gesagt. Ich habe nur das Gedankenspiel und du hast darauf nicht geantwortet. Ich habe das Gedankenspiel aufgemacht, wenn du in deiner Jugend ganz früh eine Leidenschaft entdeckt hättest. Wie es bei mir die Journalisterei war. Wenn es bei dir das, das Gärtnern gewesen wäre und du hättest es 15 Jahre lang einfach verfolgt, weil du Lust drauf gehabt hättest. Vielleicht auch natürlich, klar, du kriegst Anerkennung, verdienst ein bisschen Geld damit oder sowas. Könntest du dir vorstellen, dass du dann irgendwann aufgrund deines vielen Erfahrungswissens, was du über die Zeit gewonnen hast, ähm, heute als Gärtner eine, naja, ein anderes Standing hättest, weil du das, gut, dann würdest du nicht Schlagzeug spielen, dann hättest du nicht Handball gespielt, dann hättest du viele andere Erfahrungen nicht gemacht. Aber die Frage ist doch, ist meine Art zu leben, meine Boomerart zu leben und aufzuwachsen und groß zu werden, ist die heute auch noch möglich? Ne, ihr macht euch lustig über harte Arbeit und äh, das Ende des Kapitalismus ist nah und so weiter. Ich glaube, wenn man das mal völlig unironisch und völlig ungemimt sieht, dann könnte man mit dem, was uns früher getrieben hat, nämlich das Gleiche, was euch heute treiben könnte, der Bock auf irgendwas. Und ich habe das Gefühl, ihr ironisiert so viel, ihr stellt so viel in Frage, ihr wisst auch so viel, dass alles, was man macht, ja auch irgendwie falsch ist. Also ich glaube, wenn es um Dummheit geht, war ich da durchaus einfältiger, als du heute bist. Ihr lebt unter diesem digitalen Fluch, nichts ist richtig. Alles, was ich mache, kann sofort irgendwie in Frage gestellt werden. Es gibt immer eine Studie, die dir gegenspricht. Es gibt immer jemand, der das Gegenteil behauptet. Das ist für mich schwieriger. Ich hatte den großen Luxus, naiv sein zu dürfen. So richtig American Dream-mäßig, so boah, du willst großer Journalist werden. Ja, dann streng dich an, dann wird das schon mal irgendwann was.
1: Es geht bei uns häufig um die ältesten jungen Männer der Welt. Und ich glaube, dass das, dass das irgendwo zutrifft, auch mit dem, was du jetzt gerade zum Ende hin ges gesagt hast, du gibst dich jetzt diplomatischerweise sehr äh, sehr versöhnlich und das finde ich auch total okay, ich finde dieses Gespräch unglaublich interessant und ich fand es ähm, tatsächlich ein gutes Experiment und ein gelungenes Experiment, was wir bis hierher geführt haben, weil es eine völlig andere Podcast-Folge geworden ist als Irgendeine, die wir jemals aufgezeichnet haben. Es fühlt sich so ein bisschen so an, als hätten wir echt mal irgendwie als Menschen miteinander geredet und weniger als, als Podcast, Podcast-Hosts. So. Und das, was ich so spannend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, also, ja, du hast die Entscheidung als 14-Jähriger getroffen, äh, Journalist zu werden und es ehrt dich total oder du wurdest dazu getrieben, weil du Geld verdienen musstest oder du schüttelst gerade mit dem Kopf, ich wollte nur kurz meinen Satz zu Ende bringen. Ähm, es geht darum, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, wenn du dann sagst, ähm, du konntest dich für so viel entscheiden, du kannst dich auch für eine ganze Menge entscheiden. Niemand hält dich davon ab, eine Gitarre in die Hand zu nehmen und anzufangen, Gitarrenstunden zu nehmen. In den Stunden, wo wir jetzt im Passivurlaub waren, wie du es nennst, weil du eine Art von, weiß ich nicht, Über-Ich befriedigen musst, was irgendwie die ganze Zeit aktiv ist, was produziert, was irgendwas macht, was irgendwie getrieben ist, da sagen mein kleiner Bruder und ich, hey, wir sitzen einen Tag am Strand und es wird nicht viel besser als dieser Moment. Es wird nicht viel besser als die Sonne und das kalte Bier, was wir in der Hand haben und dass wir drei und Mama hat da wirklich gefehlt und unsere Partnerinnen haben gefehlt und Freunde haben, eigentlich haben alle Menschen gefehlt, die man so unglaublich lieb hat, weil man diese Momente mit diesen Menschen so gern teilen würde, weil es darum geht, genau sich auf, auf diese Momente zu stürzen und mit Mut etwas zu verändern und das große Problem, was ich mit diesem hart arbeiten habe, ist, dass ich das Gefühl habe, dadurch, dass es das Internet gibt, Work-Life-Balance, dann kam Tristan Hawks irgendwann um die Ecke mit Work-Life-Blending, jetzt hat Amelie am Mittwoch wieder irgendwas Neues in den Raum geworfen mit New Work, was aber eigentlich schon wieder was Älteres ist, so, also das die, die outdated sich die ganze Zeit, der Arbeitsmarkt ist in einem rasanten Wandel und es reicht nicht mehr nur, dass du einen Job hast nee, am besten musst du nebenbei auch noch auf Social Media erfolgreich sein, wenn die Band nicht ganz so läuft, dann musst du irgendwie da eigentlich auch noch wieder was investieren währenddessen schrubbst du aber 40 Stunden, um irgendwie während steigender Preise und ich weiß nicht was, dein eigenes Leben zu finanzieren, eben weil du diese Zeit hattest, in welcher ich mich entschieden habe und welche, das ist mein persönlicher Dämon, die Jahre von 20 bis 30 kommen mit einem schlechten Gewissen bei mir, weil ich mir denke, Mann, ich habe den Alten auf der Tasche gelegen und so wie ich dich kenne, würdest du sagen, ja, hasse so. Und da geht es bei mir dann eher darum, warum, woher kam diese Unentschlossenheit, woher kam dieses nicht entscheiden wollen und, und sich irgendwie das alles so angucken. Und dann habe ich das Gefühl, dass häufig mit, mit Faulheit oder irgendwas geantwortet wird. Ich würde das Ganze eher Sinn suchen nennen. Und da bist du wieder bei den Hippies und bei den Gammlern und dann bist du natürlich direkt wieder bei dem Thema, ja, wir haben so hart gearbeitet, dass ihr Sinn suchen konntet. Ja? Wenn ich jetzt Sinn suche, dann versuche ich ihn darin zu finden, dass wir gemeinsam an neue Probleme herangehen. Aber ich habe das Gefühl, sobald ich dann anfange von Arbeit zu reden und Arbeit bewältigen, dann werde ich nur müde belächelt, weil das, weil ich eh schon abgestempelt bin als der faule Kiffer, der irgendwie die ganze Zeit nichts macht. So Und das, das finde ich einfach maßlos unfair. Und wenn einer der Core-Values, die du vorhin angesprochen hast, Fairness ist, dann sieh mich doch auf dem Level. Entschuldigung mal bitte, wenn hier irgendwer irgendwen
0: abstempelt, dann bist du das selber. Ich habe dich nicht abgestempelt. Ich habe auch nie gesagt, habe ein schlechtes Gewissen, weil du deinen alten...
1: Ich, ja ich habe gesagt, dass ich das selber bin. Das, ich ja gesagt, das ist mein eigener Dämon. Das musst du nicht wiederholen. Ja, aber dann lass das raus. Ich, ich finde es fürchterlich,
0: dass du ein schlechtes Gewissen hast, weil du uns auf der Tasche gelegen hast. Es würde mir viel mehr Freude machen, wenn du mir frech ins Gesicht grinsen würdest, was du sehr gut kannst. Und sagst, ich habe euch gerne auf der Tasche gelegen. Ich bin euch dankbar, keine Frage. Aber warum dieses schlechte Gewissen? Weil für dich Geld so eine unfassbare Bedeutung hat, dass daraus ein schlechtes Gewissen kommt.
1: Und wer hat mich großgezogen? Wer, wer hat mir diese Werte vermittelt? Wer hat mir das vermittelt, dass es nie genug Geld geben kann? Dass du immer arbeiten musst, dass es die ganze Zeit nicht genug ist? Du warst es nicht, stimmt. Du warst nur ein Teil der Erziehungsberechtigten, stimmt. Es war die Mutter. Also klar, natürlich, sich von der also wie lange sind
0: Eltern schuld daran, wenn es bei den Kindern nicht so läuft? Also nein, ich meine, ab wann nee, ab wann nee, ist es dein Leben? Ab wann bist du für das verantwortlich und wie lange sind deine Eltern dafür verantwortlich? Das ist so eine Frage, die stellt man sich irgendwann, wenn man selber Kinder hat zum Beispiel. Aber nochmal ein Punkt, der mir, der mir echt wichtig ist und das unterschätzt du vielleicht in meinem Boomerleben. Ich habe mir immer die Freiheit Genommen nein zu sagen. Ich war nie so richtig wirklich abhängig. Ich habe ein sehr, sehr luxuriöses Leben beim Spiegel dran gegeben für ein sehr, sehr unsicheres Abenteuer. Das hieß damals Chefredaktion, wo völlig klar war. Also wer das Prinzip Chefredakteur kennt, der weiß, in dieser Arbeitsplatzbeschreibung gibt es nur eines, was sicher ist, dass du deinen Vertrag wahrscheinlich nicht erfüllst, sondern wie ein Fußballtrainer auch so ein Teamchef irgendwann mal vorzeitig entlassen wirst. So, ich habe genau diese Wohnung, in der du hier sitzt, hier habe ich meinen Schreibtisch gehabt. Und hier habe ich keine Ahnung, was 10, 15 Leute rumkommandiert. Das war, naja, sowas wie eine Firma. Ich habe sie irgendwann auch um deiner Mutter Studium zu ermöglichen, Zeit zu haben und so weiter runtergefahren. Ich habe vor ein paar Wochen ein seit 20 Jahren funktionierendes, durchaus erfolgreiches Moderieren des Kommunikationskongresses dran gegeben. Warum? Weil ich von dir etwas gelernt habe, dass es keinen Sinn macht, sein ganzes Leben voll zu knallen mit irgendeinem Kram, sondern dass dieses Nein-Sagen neue Freiheiten schafft. Um aber Nein sagen zu können, brauche ich so eine gewisse, und das ist dann wieder mein, eine Boomerhaftigkeit, so eine gewisse Sicherheit, dass ich nicht irgendwie ins Bodenlose falle, sondern ich kann mir das Nein sagen leisten, ohne dass ich das Gefühl haben muss, morgen muss ich verhungern. Und ich finde das ehrlich gesagt für mich, ich betrachte das als Errungenschaft. Ich habe das Gute von dir und deiner Generation, soweit ich das irgendwie konnte, war vielleicht nicht viel, aber ich habe wirklich viel von dir oder euch gelernt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch noch das ein oder andere Boomer oder vielleicht sogar nachkriegshafte von meinen Eltern. Viele wissen es, aber beide Kriegsteilnehmer. Also dieser Sicherheitsfetisch, ja, den habe ich in mir. Und auch gerade mit Hilfe deiner Mutter, der zum Glück Geld ziemlich egal ist, solange genug da ist. Äh, das ist. Sorry, Schatz, das war gemein. Aber Suse hat halt den ganz, ganz großen Vorteil, sie muss nicht irgendwie Statussymbole haben. Und Suse wäre die Letzte, die zu mir gesagt hätte, du musst uns jetzt aber hier einen teuren Urlaub, ein teures Auto, ein Drei-Sterne-Restaurant oder sonst irgendwie was ermöglichen. Und ich bin wirklich glücklich mit diesen Freiheiten, die ich habe. Und ich betrachte Geld eben auch als Freiheitsschaffer beziehungsweise Geldmangel ist so eine Art von Einschränkung, von Unfreiheit, die ich nicht haben möchte. Und wenn das Geld so vorhanden ist, dass ich mich nicht einer kapitalistischen Erfolgs- und immer mehr Logik beugen muss, sondern auch Nein sagen kann, dann ist für mich alles gut. Und es tut mir wirklich ein bisschen weh, und das meine ich total ernst und völlig unironisch, dass du irgendwelche schlechten Gewissen mit dir rumträgst. Sei doch einfach glücklich.
1: Ja, da wollte ich gerade drauf hinauskommen. Sei doch einfach glücklich, es ist so einfach gesagt. Ich finde es spannend, dass du mir meinen eigenen Denkprozess erklärst, wenn du sagst, ja, irgendwann muss man erwachsen werden und irgendwann muss man da rauskommen, dass man die Eltern irgendwie für alles verantwortlich macht. Da hast du vollkommen recht und das habe ich in diesem Podcast auch schon so angesprochen. Ich wollte mit diesem schlechten Gewissen eine Art und Weise oder eine ständig wiederkehrende Reflexion meinerseits beleuchten. Etwas, etwas was in meinen Augen Mut macht und zwar sich kritisch mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und da sehe ich viele der Punkte, die ich früher anders gesehen habe, heute wiederum anders und morgen sehe ich sie vielleicht schon nochmal in einem völlig anderen Licht. Was ich mich gerade gefragt habe, während du gesagt hast oder während du beschrieben hast, was dir lieber gewesen wäre, warum wäre dir so ein so ein lächelndes Arschgesicht, was vor dir sitzt und irgendwie sagt so, ey, freut mich total, dass ich euch irgendwie das Geld abnehmen konnte. Warum ist dir das lieber als ein, ein Sohn, ein Kind, was etwas zurückgeben will? Also ich verstehe, das ist, das ist für mich, das verstehe ich irgendwie nicht. Also wenn es darum geht, tückisch zu kommunizieren,
0: hast du viel gelernt von deinem Vater. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn du sagst, du willst mir was zurückgeben. Das Super, prima, egal was das ist. Was mich stört und was ich dir gerne nehmen würde, ist, wenn du sagst, ich habe ein schlechtes Gewissen. Weil ich meine für mich behaupten zu können, ich bin ziemlicher Experte in schlechtem Gewissen. Also das kann ich richtig gut, mich da auch irgendwie reinsteigern, auch in irgendwelche Dämonengeschichten. Ich sage nur Heike, ähm, aber die Geschichte habe ich schon ander, anderweitig erzählt. Nein, ich möchte einfach nur, dass du kein schlechtes Gewissen hast, weil ich finde schlechtes Gewissen ist ein ganz toxisches Gefühl, aus dem man nur schwer rauskommt, wo man sich selber immer so Geschichten erzählt, die aber vielleicht andere Menschen gar nicht so empfinden. Und meinetwegen, und da spreche ich für deine Mutter jetzt einfach mal ganz patriarchalisch mit, unseretwegen brauchst du kein schlechtes Gewissen wegen nichts zu haben. Wir sind wahnsinnig stolz auf dich, wahnsinnig glücklich mit dir. Wir haben ganz viel ich jedenfalls von dir gelernt. Wir sind auch aneinander gewachsen, finde ich. Ich finde auch, dieser Podcast ist ein gutes Zeichen. Du sagst selber, du fährst freiwillig mit uns, uns in Urlaub. Wer macht das schon? Also wo genau ist das Problem? Wenn wir ganz pragmatisch, vielleicht sogar Kapitalistisch, Bilanztechnisch sagen, du fast 30, ich fast 60, nur wir beide. Hätte es
1: viel, viel besser laufen können? Nein, absolut nicht. Und ich glaube, das ist genau der Konsens, auf welchem wir uns, und damit schließe ich diese Folge jetzt, der Konsens, auf welchen wir uns verständigen können. Es ist eben nicht alles scheiße gelaufen. Und genau das, wie wir hier eben sitzen, ist das Aushängeschild dafür, dass wir als Familie weiterhin irgendwo intakt sind. Und es hat auch noch nie irgendjemand irgendwann gesagt, dass alles schlecht gelaufen ist. Das ist wieder so
0: eine... Du hast gerade gesagt, dass du ein ständig schlechtes Gewissen hast. Nein, dass ich das hatte. Ich habe gesagt, ich bin Experte in schlechtem Gewissen. Ich weiß, wie toxisch das ist. Deswegen würde ich es dir gerne abnehmen. Mann.
1: Ich weiß auch, wie toxisch das ist. Dann lass es doch. Okay, dann lassen wir es mit mit Ende dieser Folge einfach und ähm, hoffen, dass wir euch da draußen auch um einen schlechten Gedanken erleichtern konnten. Vielleicht steht, steht ihr ja irgendwie zu Hause vor irgendeiner Bluetooth-Box oder vor dem Endgerät, über welches ihr gerade diese Folge hört und schreit für irgendeine Seite oder so. Es sollte auf jeden Fall eigentlich gar nicht darum gehen, hier irgendwelche Fronten aufzubauen. Ich glaube, das hat eine ganze Menge Potenzial, womit wir gerade angefangen haben. Ich möchte mich da aber nicht zu weit aus dem Fenster legen, wie fandest du es? Was, was hat das Experiment mit dir gemacht? Um mit Julius Caesar zu sprechen, zwei lächelnde Arschgesichter grüßen euch. Ja, und damit ein wunderschönes Wochenende und lass reden.
0: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. Ein Podcast von Funke.